0: un clásico, ya un clásico, ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas, decime quién sos vos. Hola, ¿cómo les va? Buen día, buen año, que ya, que ya empieza. Si es por este programa, no tengo buenas noticias para darles, porque este es el último Decime Quién Sos Vos. Estuvimos tratando de, de renovar el contrato con Radio Nacional. Si esto no se los avisamos antes, es porque se tenía la esperanza de poder llegar a algún tipo de acuerdo. Debo decir que no lo considero... Eh, un hecho una medida de tinte ideológico dirigida hacia mi persona Esto se da en el marco de un ajuste generalizado Que alcanza a los medios públicos Bueno, no solamente a los medios públicos Permanece nuestro otro programa querido de, de esta radio Dos Gardenias Pero Decime Quién Sos Vos Se termina hoy por decisión de las autoridades de esta radio, después de nueve años, de nueve años empezamos el 8 de marzo de 2009 y desde entonces emitimos 439 programas con 357 entrevistados, es toda una cifra, ¿no? Es un momento muy doloroso, este es un programa muy querido, eh, y lo que puedo decir es que estamos viendo la posibilidad de insertarlo en otra emisora. No me gustaría hacer una despedida formal en esa esperanza. Pero es el último Decime quién sos vos. Y lo vamos a compartir con el concepto de nueve años, nueve voces, que empiezan así, con el 5 de julio de 2009, Susana Rinaldi. Sí, sí, viste, porque Clarín recortó, oh. pero no era tan terrible lo que recortó, ¿sí? Esta derecha de mierda, nos cagó la vida varias veces. ¿no? Sí,
1: sí, Y después sí. empezaron
0: a hablar de los exabruptos de la Eso es, es. Claro, pero además. ¿qué más dijiste? Nada más. Me
1: manda, no, eso fue una carta de lectores, que yo digo, ¿qué carta de lectores que sale a las 48 horas de haber sido pronunciado? Eh, sin más que sospecho, ¿no? ese de ese lector que tiene conocimiento profundo con la dirección del diario para mandarme decía además que yo aconsejo, yo no aconsejo a nadie ni he aconsejado a mis hijos que no eh, este, no me he permitido eso, lo que sí he dicho es que y, y estoy ya convencida porque estoy grandecita para poder decirlo que durante toda la historia de la humanidad que vas leyendo y vas uh -huh. aprendiendo la historia de la humanidad, y te das cuenta que la derecha, que es la que finalmente ha dominado siempre, no este, llega a un punto que decís, ¿cuánto fracaso ha cometido? Este, ¿Cuánto atropello contra esa humanidad?
0: Atropello seguro, no pero ¿fracaso decir, está segura? ¿O sea, es,
1: no, sí. ¿O es inherente no, a la no, derecha? No, no, fracaso quiero decir, cuidado... ¿Cuánto fracaso para esa humanidad que pareciera no querer aprender, asustarse demasiado, no saber discutir, no poder plantear sus, sus diferencias en todo caso, ¿no? Y entonces dije, me salió espontáneamente como si hubiera estado en mi casa, ¿no? Esta derecha de mierda que tanto este, hemos sufrido y seguimos sufriendo los artistas, sabemos mucho de eso realmente, ¿no? Porque siempre habrá algún desgraciado que te cuelga el sallo para toda tu vida. Entonces vos no tenés entrada en los medios de comunicación, que los medios de comunicación son un bien común, se diría, ¿no? Este, pero del cual no, no participás. Este, yo he participado de muchas listas rojas en mi vida. Este, acá esto, esta persona no entra. Este, publicaciones en las cuales yo no, 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 no tengo entrada, algunas ni me hace falta, por suerte, pero digo, de todas maneras este, son derechos que uno va perdiendo por haber tomado el atrevimiento de decir en un momento algo que en definitiva es la explicación de lo que, reitero, este, nuestra profesión, y no, son, no hablo solamente de cantantes, el artista todo, desde la época del mecenazgo en más, este, ¿no? que fue todo eso, según el mecenas así podía hablar o podía cantar o podía bailar etcétera este bueno es eh, es para pensar en todo caso lo que dije cómo lo sé si fue un exabrupto por qué les, por qué salió con este exabrupto esta señora y como soy provocadora por naturaleza lo largo eh,
0: cuando saliste por por la triple A, empujada por la triple A. En sí. aquel momento ya, ¿por qué te perseguían? ¿Vos qué habías hecho? mira las preguntas.
1: Eh, lo que había hecho es decir lo que pensaba en cuanto rinconcito había. Yo te estoy hablando desde la época en que funcionaba aquel rincón que fue Tucumán 676, como cantante. Uh -huh. y, y días previos, este, mi... Entrada a la Botica del Ángel, que fue entrar en la Botica del Ángel, fue entrar en un paraíso verdaderamente donde uno decía tanta cosa que yo hoy día digo, pero ¿qué, qué decíamos? Ya finales de los 60, ¿no? uh -huh. las cosas que nos permitíamos decir. ¿no? Y, y bueno, y siempre dije lo que pensaba, este, la cuestión de la transparencia es algo que se publicita mucho, pero existe poco, eh, la frontalidad menos porque es verdad. este Y yo creo que debo haber dicho... Bueno, no no creo, estoy segura. Había el, el espectáculo por el cual este, eh, a mí me, me dieron los golpes en la cabeza que me dieron fue simplemente el darle nomás. Un espectáculo que fue, yo te diría, en, entre la historia de los espectáculos unipersonales, bisagra verdadera, uh -huh. ¿no? este Estaba escrito por Aida Bornik, este, se estrenaba sus temas Eladia diablaz que se estaba producido y dirigido por una mujer eh, sí muy inteligente, eh, este, muy capaz y que sabía perfectamente qué era lo que quería decir en el total, que era María Herminia Avellaneda, y bueno, qué sé yo, que seamos mujeres comprometidas en aquel entonces Que se nos ocurriera decir esas cosas mira Me acuerdo una frase de, tremenda no Yo pertenezco a una generación donde un funcionario es un funcionario Punto, no un asesino Era en ese momento lo que ya ocurría
0: 14 de noviembre de 2010, Eduardo Galeano. Antes de crisis, antes de la mítica crisis, Hay la etapa en Uruguay de que de marcha... De todo bueno, de Cristo. antes de
2: marcha, sí, eh, marcha, pero antes de marcha en Época o junto con Marcha en el diario Época, yo dirigí un diario. Muy joven. Sí, a los 21... Cuatro, años, un año. Un año. 21, sí, dirigí un diario que era un diario de, de irresponsables como yo, de jovencitos todos, a veces teníamos 500 redactores a veces 5 yo hacía la página editorial y el horóscopo porque me encantaba inducir a la gente a la perdición Y entonces invocando no, no lo a los astros él. les daba consejos sí, todos, todos consejos ahí en la frontera <risa> última del infierno ¿viste? y eso me divertía mucho porque además yo tenía que hacer la página editorial que era de temas aburridísimos y eso me divertía, o a veces hacía crónicas de fútbol, o policiales. N nadie cobraba, era un diario donde todos vivíamos de uh -huh. otra cosa. Sí. Yo había entrado a la universidad por concurso a la parte de publicaciones, y de mañana trabajaba en la universidad, de tarde hacía trabajos para editoriales, hacía, eh, como editor se dice en inglés, pero uh -huh. eh, lo que en español no, no hay palabra, corrector de estilo sería, o algo parecido y sobre la vida sexual del tucutucu y, y temas así. Y de noche este, iba, iba al diario. Después este, me tomé ahí un, una licencia del diario. El diario ya lo había, lo había cerrado entre la policía y los acreedores. Y así escribí Las Venas Abiertas también. ¿Y vos? De noche. ¿Siempre de noche? sí Sí, yo soy nocturno. No sé vos como sos, pero yo soy nochero. Este, para escribir me gusta mucho la noche. No tanto como el gordo soriano, que, que vivía de noche. Uh -huh. ¿no? no, no tanto como él, pero me acuerdo cuando yo dirigía Crisis, que habíamos formado un equipo de fútbol que jugábamos en Palermo los, los miércoles de mañana, a las 10 de la mañana. Y lo pasamos a las 11 para que el gordo se incorporara, pero ni así, porque el gordo <risa> dormía hasta las 3 de la tarde, 4. Y nunca nadie pudo saber si era de verdad eso de que jugaba bien al fútbol. Viste que cuando el gordo se exilia, bueno,
0: cuando sí. el gordo se exilia, cuando vuelve, el gordo cuenta que en Bélgica sobrevive contando patos en no sé qué, <risa> en no sé qué lago. Siempre yo me hice la idea no, que era no, como no, acá no, el planetario, no, no, no. porque los belgas no, le habían mandado a decir, no. tiene que contar los patos, a ver cómo es el sistema de cómo es el sistema cómo se reproducen los patos. Y vos nunca sabías si eso había sido cierto no. O no. Porque además también, ver, como no. yo le decía a este flaco.
2: Sí.
0: <coughs> Suena sensato que un belga te mande a contar patos. Entonces, sí,
2: creo que no, es verdad, pero no importa. Supongo, bueno, pero es no como importa, dicen ¿no? en, Ita en Italia, ¿no? è vero e ventrovato. E Y bueno, y esto es de vato, digo, Son las historias del gordo maravillosas, que fantaseaba mucho. <risa> era parte de su encanto y lo, vivía todo, todo eso como realidad. Y por lo tanto, era de algún modo real. Por ejemplo, el gordo no contaba historias... Que, que tenían un sentido ya más eh, tenía como un pudor en contar cosas que eran que eran cómo te diría políticamente más definidas o más audaces que esa de los patos ¿no? sí, sí, sí. Y ahí tenía como un pudor que el gordo se guardaba pero me acuerdo muy bien en un lugar de Alemania que se llamaba se llama <ríe> no se llamaba se llama Sprendlingen cerca de Frankfurt este, cuando los dos estábamos iniciando el exilio él y yo y yo estaba recién llegado de Buenos Aires y se hizo una reunión de escritores ahí, eh, desde Frankfurt, o sea, las autoridades de, la, de uh -huh. la Feria del Libro organizaron ahí una especie de congreso de escritores y, y estábamos juntos y yo me, me pidieron que lo inaugurara y yo acepté para hablar de la situación aquí uh -huh. en la Argentina, la que acababa de dejar y, y, y la había vivido personalmente además, no imagínate, en aquella época, en fin, los que nos salvamos. Fue por obra de Dios o del diablo. Y entonces, eh, el gordo estaba sentado en el público, junto al agregado comercial de la Embajada Argentina. Uh -huh. Y yo conté cómo era la situación de los escritores y de los periodistas, la gente ligada al oficio, estaba en un congreso de escritores, lo que estaba ocurriendo, los amenazados, los secuestrados los desterrados, los enterrados, que era un panorama terrible, pero que me parecía que había que denunciarlo. Y el gordo escuchaba, y este funcionario diplomático, que estaba sentado al lado del gordo, le dice, «Bueno, bueno, pero basta, si este sigue hablando así nadie nos va a comprar nada». Y el gordo le dice, «Yo no tengo nada que vender». <risa> Esta es una gran historia del gordo. Te la cuento porque él no la ha contado. No la contaba por pudor, porque le daba vergüenza. Mirá vos. Pero es una linda historia. Estamos con vos por
0: Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiénsosvos.com.ar. 11 de diciembre de 2011, León Gieco. En una nota de la Rolling Stone, sí. del 2005, o Stones, dice, cuando te introduce, ¿no? Es una entrevista. León es un buen tipo que además se ve obligado a trabajar de León. <risa> ¿Estás de acuerdo o más o menos?
3: Eh, a ver, sí, está, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, de todos modos... De lo de trabajar de León es trabajar de, 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 de mí mismo, ¿no? Porque yo soy uno solo, digamos. Yo, Sandro, por ejemplo, decía este, que era Roberto Sánchez y después sí. era Sandro. Sí. Eh, yo no pienso así, o sea, este, no, 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 no lo contradigo a él, digamos, ¿no? Me parece bien lo que él dice, porque él quizá este, lo vea de esa forma. Este, pero yo veo que soy eh, eh, Tengo una integridad digamos, Yo soy lo mismo acá con vos Que, que charlando con el taxista Me he visto igual estando con vos Que tocando en el, el ópera que yo Soy como lo mismo Entonces trabajar de León Es medio como trabajar de, 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 de Una cosa que no me pertenece Me suena a eso
2: Está bien.
3: Eh, no, no, no lo veo así Veo como que no trabajo de León Soy León y trabajo <risa>
0: Eh, decime quién sos vos es la última. Es como la del tango.
3: Soy un flaco, este, igual que cualquiera, viste. Eh, soy, soy igual que un taxista, un, un, un albañil, un carnicero, un este, un verdolero. Eh, que tiene un trabajo inconsciente, ¿viste? En realidad hacer
0: canciones...
3: Sí, es que en realidad hacer canciones es un trabajo inconsciente porque no sabes dónde está la canción y por qué compones canciones realmente, porque si uno supiera dónde están las canciones, como dice Leonard Cohen, vas más seguido a ese lugar, ¿viste? ¿Entendés? <risa> sí, Entonces, totalmente. <risa> pero no sabes, es como una cosa que aparece, viste, es como, una, como alguien que te la manda, no sé, que, que aparece algo y que aparece y cae una letra y va una música y, y no sé, y te, te llena de alegría y sos capaz de estar cinco ¿sí? hacer cinco vueltas alrededor de la cuadra por, de la alegría que de haber compuesto una canción nueva. Es rarísimo ese trabajo entonces pienso que el trabajo inconsciente no es de componer canciones, sino que mi propio trabajo es inconsciente porque mis expectativas cuando yo salí del pueblo era grabar dos discos nada más, y después volver a comprarme un, una frutería, ¿viste? para seguir viviendo, y no solamente yo pienso eso, lo piensa Mick Jagger también en la película de Scorsese cuando le preguntan, cuando él es bien pendejo que tiene 22 años, el periodista le pregunta, ¿cuánto te parece que va a durar esto? y no más de dos o tres discos viste y los Rolling Stone tienen tienen 80.000 años cada uno ¿viste? y todavía siguen tocando, flaco. Y cuando, en el año 73, yo lo consulté con Charlie, Charlie pensaba lo mismo, que a los dos discos se iba a terminar todo. Por eso no vamos por Sugieco, que era un grupo alternativo, ¿entendés? O sea que todo es inconsciente. Todo lo que nos pasó fue inconsciente. Es como que yo siento un desdoblamiento y hay un león jico adelante mío, dos metros, que viene realizando cosas y yo vengo detrás reparando o gozando, ¿viste? Y lo vengo lo enderezo, ¿viste? Eh, anda por ahí, bueno, che, flaco, eh, por acá, por acá, ¿viste? Y el tipo va va donde medio yo lo, le ordeno, ¿viste? Pero lo que hay adelante mío es como una cosa inconsciente. Pero en realidad me siento, tengo respeto por todas las personas, y siento que soy igual que cualquiera. Que siento en realidad que el escenario no es más alto porque vos seas mejor, sino que es más alto para que te miren, nada no, más, no, ¿viste? Siento eso.
0: Contó quién es León Gieco. 4 de marzo de 2012, José Sacristán. Eh, Sacristán, contame algo. Digo, como para empezar por alguna parte, ¿no? Después quiero que hablemos algo de. de tu viejo. Eh. Pero. Eh, contame algo de cuando engañaste a tu viejo Porque te mm. ibas a anotar en una cosa Y te anotaste en otra Sí, yo
4: dijiste. Desde que yo vi la primera película En el cine de mi pueblo, a tener seis años y por ahí yo, En Chinchón decid, Sí, yo decidí que quería ser el pirata El gánster, el, ese Que no sabía yo hasta mucho tiempo después Que eso se llamaba ser actor Yo quedé fascinado por aquello Como los niños de Fátima, los de Lourdes Cuando vieron a la Virgen una cosa entonces yo ya tenía decidido, cuando mi padre sale de la cárcel, nos trasladamos a Madrid, voy a los colegios y yo ya tenía mis fantasías con, con, con el, en el cine de barrio, cuando había dinero para. ¿Qué dices? Mi decisión estaba tomada. Entonces, bueno, pues hubo que ir a los colegios, después un, aprendizaje, un, una, un instituto, y, ¿se llamaba? Institución Sindical de Formación Profesional Virgen de la Paloma, me acuerdo que lo llevaban unos salesianos. Pero mi idea era ya era buscar las vueltas. Y empecé a trabajar de mecánico a los 13 años para ayudar a la economía familiar. Y mi padre sí me apuntó en una academia de educación y descanso de la sección femenina de la Falange. <risa> ¿Cómo era? De falange española tradicionalista y de las juntas ofensivas nacional-sindicalistas. Y ahí pagabas un duro al mes. Y mi padre me apuntó en dibujo lineal. En fin, para, para, para perfeccionar mis. Eh, ...condiciones de mecánico... ...que mi padre parecido a mí hoy... que era in, imposible de perfeccionar nada... ...porque soy el más inútil de todos los mecánicos... ...de toda la historia universal de la mecánica... ...y sí, ahí le engañé... ...y lo que hice en lugar de ir a, a las clases... ...me fui a vocalización y canto... ...porque yo he cantado y, y todavía... ...tarareo un poco... Y, ...y me iba a las clases de vocalización y canto... ...y al mismo tiempo... ...me iba de oyente... ...porque hay un grupo de aficionados al teatro... Pero no había asignatura de arte dramático, no había. Simplemente yo me sentaba allí a verlos ensayar. Hasta que un día se acercó a mí un uno, Mario Vázquez, que fue un, para mí un, una persona imprescindible. Fue el entonces el que me dijo que pues, ya estaba bien de escuchar a Antonio Molina, con Concha a Juanita Reine, que escuchara a Vivaldi. Y le costó al, al muchacho un, un triunfo. Pero... pero Sí, no, y después eh, pues un tal Albert Camille, un tal Jean-Paul Sartre, un tal André Gide, los libros... Y, pusieron algo en vos. Los... ¿Y cuánto le duró, cuánto cuánto duró el engaño a tu viejo? No, el, el engaño como tal muy poco porque yo ya tenía a los 13, 14 años, digamos, en, 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 no, no cabían imposturas en el entorno familiar, porque no, frente al Venancio era muy difícil, el Venancio era un derrotado, un, un hombre muy grande para su tiempo el que mejor araba, el que mejor cavaba, el, y lo destierran y los, lo encierran en una habitación con derecho a cocina, tres familias en un piso. Entonces, todo era tan extremo que lo que no cabía es que entre nosotros hubiese, no sé, tonterías, ¿no? Mi padre, claro, es la perplejidad. Yo le dije que, que yo quería ser artista de cine, porque ni siquiera era ser actor. Claro, mi padre me miraba y, <risa> y no hacía no, 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 ni se negaba, ni se oponía, ni se nada, porque era como si yo lo había pedido ser, yo qué sé arzobispo de Córdoba no, 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 no tenía y el engaño duró muy poco él sabía que yo ya no iba a, a las clases de dibujo lineal y que iba a ver los ensayos de...
0: artista de cine en la década del 40 en España con tu viejo en Cana, republicano
4: no, él salió bueno, cuando él, yo le, él salió cuando tenía 6 años o sea que bueno, cuando, nos fuimos a vivir a Madrid cuando él salió de la cárcel
0: 2 de junio de 2013 Gustavo Santaolalla es domingo en la mañana Es que alguien que vale la pena Cuente quién es Se llama Decime quién sos vos Hoy cuenta quién es Gustavo Santaolalla Supongo que comprensiblemente Se conoce entre bastante y mucho De vos, no ya desde los Oscar En adelante Sino desde Arcoiris en adelante uh -huh. Y muy poco de tu infancia, preadolescencia, eh, no sé si porque no te lo preguntan, no sé si porque a vos no te interesa hablar del tema. No, no a mí me interesa, interesa hablar de todo. Si algún tramo infantil, aproveché y decirlo ahora. Bueno. Naciste bueno, la, en el Palomar, y ahí, que, 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 clínica, familia me... qué? Clase media, ¿qué onda? Mi, mi
5: familia clase media, mi papá trabajador, eh, mi papá un poco la historia de mi padre, eh, eh, empezó como cadete en una agencia de publicidad y terminó como vicepresidente de una agencia de publicidad. Trabajó 30 años en, en Walter Thompson, pero digo, empezó como, como, como un cadete. Nosotros éramos una familia clase media. Mis padres, te vuelvo a decir, sobre todo, eh, digo, mi papá era el, el, el sostén de la familia, mi mamá, eh, ama de casa. Eh, siempre me mandaron a escuelas muy, muy, muy buenas. Era un gran sacrificio para mis viejos, pero eh, tuve oportunidad de, de, de hacer una primaria en un colegio alucinante. En, en Hurlingham o Hurlingham, como quieras pronunciarlo, que era el St. Paul's, un colegio británico eh, eh, muy bueno. Y mi secundaria lo hice en Ciudad Jardín, eh, en el Gartensachule, en un colegio alemán, colegio no alemán nazi, un colegio alemán bien liberal, izquierdoso, Este eh, y um, pero muy, muy, muy buenas escuelas. Empecé a estudiar la guitarra eh, a los cinco años.
0: Abuela, ¿Porque te mandó tu viejo o tenías alguna No, mi, mi,
5: abuela, mi abuela me regaló una guitarra y mi madre siempre eh, vivió eso como una especie de frustración, creo que, y lo ha dicho muchas veces toda su vida, ella soñó con poder tocar la guitarra y nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, y bueno, pensó que, que a lo mejor yo podría entrar. Y la verdad es que me tenía habilidad para hacerlo desde muy chico, Este. Pese a eso y a tener la habilidad, nunca pude eh, digamos, entrar en la parte académica de la música y hasta el día de hoy no sé ni leer ni escribir música, entonces eh, empe ah, em empecé con una maestra pero esa maestra, digamos, a los eh, a los 10 años me abandonó. O sea, directamente era tan frustrante para ella que yo toda la parte de teoría y solfeo no la, no la, no la, no la, no la agarraba. Y yo me ponía la partitura de delante y yo hacía como que como que leía, eh, pero me la sabía de memoria todo. Entonces ella me tapaba y me decía, toca desde acá y yo no sabía dónde estaba. Y siempre estábamos con eso. hasta finalmente un día... Eh,
0: la maestra te abandonó, ¿vale? Sí, el caso en donde la no luz. La, la
5: maestra le eh. dijo a mi madre, su oído es más fuerte que mi música me voy. Y este y bueno, coincidentemente con eso, a los 10 años empecé a, a, a componer mis primeras canciones, eh, ya a los 12 años mis padres me regalaron una guitarra eléctrica, en aquel momento era, era raro que un chico de 12 años, todavía ni habían salido los Beatles todavía, y ahí al año siguiente nomás salen los Beatles y me cambiaron la vida, yo dije, bueno, ya sé, sé lo que quiero hacer. Desde
0: 2009, decime quién sos vos. Un programa de colección, digamos. Es entrevista, es tema, es historia. Emoción, ¿por qué no? Esto es Decime Quién Sos Vos. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para... Definir este espacio de los domingos Un programa de entrevistas Decime quién sos vos 6 de abril de 2014 Martirio
6: Él tenía 20 años Yo
7: le doblaba la edad En sus sienes había noche Y en la mía madrugada antes de que lo pensara, su gusto estaba cumplido. De nada le faltaba. Él lo quería con locura, con todos mis cinco sentidos. Él se dejaba querer, amor le pedía.
0: Sí, ¿cuánto hace de esto? ¿Cuándo nació Martirio?
8: El día 8 de, de marzo pasado cumplió 30 años.
0: ¿Te acordás el día preciso? Mira. Claro,
8: claro, fue muy, muy espectacular el, el primer día, eh, apareció de una forma casi esotérica, por primera vez me desdoblé en, en un personaje que, que tenía todo de mí, pero que de pronto salía falta de timidez, falta de prejuicio, desahogo, eh, reivindicación, todo eso salía natural. Y por otro lado a mí me gusta mucho la ropa Y todo lo que tiene que ver con la parafernalia de del teatro uh -huh. y, y bueno, vi que podía unir eh, underground con, y cómic y diseño con, con tradición La peineta <ríe> como, como una antena
0: La las... peineta como una antena Sí, <ríe> sí.
8: escuchado muy lindo, La y, peineta como una antena Y las gafas que yo siempre digo que son mi, mi teatral privacidad Porque cuando me las quito no me conoce nadie y llevo 30 años, como te digo, y por la calle yo voy al metro y voy al mercado y no me conoce nadie. Eso es
0: interesante porque con las gafas, los anteojos, ¿qué haces? ¿Te escondes o estás escondida cuando no las tenés?
8: No estoy escondida en ningún momento, Ajá. ¿sabes? Pero me muestro públicamente con las gafas. Y cuando las tengo puestas, todo va está el personaje eh, colocado digamos, ¿no? en su sitio y, y sin las gafas pues no <risa> digamos que sin las gafas trabajo para que cuando Martirio salga arriba, todas las cosas que ha pensado Maribel, las pueda llevar
0: a cabo Martirio es Maribel Quiñones, o Maribel Quiñones es Martirio ¿te sentís cómoda con las dos? Maribel y Martirio es
8: que, que lo he creado yo, Eduardo entonces como lo he creado yo, nadie me ha dicho nunca ni he dejado, que me digan
0: Me parece que hice mal la pregunta Me refiero a si en algún momento lo que creaste
8: ¿Ha podido conmigo? Sí. No, no, en absoluto Hubiera podido conmigo si alguien me hubiera dicho algo así Pero al salir de mí, naturalmente Sigo con, con la misma ilusión Y cada vez que hago un disco Procuro vestirme para vestir mi voz De, de la manera que voy a cantar o, o del tipo de tema que voy a hacer O sea, no es lo mismo El, el disco que hice para... Para calle 54 de Bolero Feeling, que tenía un, un tipo de ropa determinada, como este de Chabela que tiene que ver con los ponchos y los, los orongos. Y...
0: ¿Tienes el poncho todavía o era temporal que te lo había mandado?
8: Eh, es temporal, pero todavía lo tengo.
0: ¿Y cuándo pensás devolverlo?
8: Eh, creo que cuando vuelva su dueña, que será en, en mayo.
0: Decime quién sos vos.
8: Pero eso es una pregunta de psicoanálisis que a mucha gente no no, le no, no, la te, hace llorar, ¿eh? Te, te juro que la es llegas, una pregunta
0: tú, que siempre hacemos durante el programa.
8: Tú sabes, llegas llega, llega a, a un psicoanalista y te pregunta ¿tú quién eres?
0: Yo no te voy a preguntar a usted qué le parece. Pienso yo, ¿No? yo que sí. sé,
8: soy una mujer con muchísimas ganas, que no quiero que se me apague nunca la luz. Que lo que más me gusta es transmitir de cualquier manera, que soy una mujer muy del sur, muy apasionada, que se busca, que a veces se encuentra y que se trabaja para darse
0: Martirio El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio Todos los días en sos www.decimequiénsosvos.com.ar 12 de julio de 2015, Ignacio Montoya Carlotto
6: Esta tierra que va perdiendo su historia, camino al sol, que hace las hombres de todo igual. Se
0: Yo tengo registrado que hay una suerte de consenso unánime en ah. cuanto a que después de lo que te pasó... Uh -huh. ...por lo menos hacia la externa, no modificaste nada en cuanto a tus costumbres... ...tu estilo de vida, tu manera de relacionarte con, con el mundo, la sencillez... ...dos en una, primero si es así y segundo, si es así... ¿Por adentro también pasa lo mismo? Qué pregunta, para empezar. Eh, algo es así,
9: en una, en una medida es así. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho tiempo, porque son más de tres décadas y uh -huh. pico ya, uh -huh. de una vida bien vivida sí. y, y conforme con eso. Eh, me debo a mí mismo... Eh, Responder a esa vida bien vivida Entonces tengo que estar Respondiendo a eso Y lo hago con gusto además Es un, es un deber y a su vez es un instinto Para mí el, el, el transitar cotidiano que tengo Tiene que ver con un montón de lecciones Que yo he hecho a lo largo de toda mi vida De las cuales no, no me arrepiento Aún las equivocadas Porque me han enseñado Me han dado me han dado herramientas, argumentos para enfrentar esto uh -huh. que sucedió y que sucede. Pero es un poco así, sí. Traté. Traté de hacerlo y después me di cuenta que eh, primero fue un esfuerzo y después fue una naturalidad. No no se enfrenta a situaciones de cambio así como tan dramáticas si querés. Eh, te ponen a prueba de que estás hecho y cómo, cómo, cómo te constituiste a lo largo de todos estos años.
0: ¿Qué te pasa acá y en Olavarría, en los lugares públicos? ¿Estás tranquilo? ¿Te respetan? Está claro que nadie va a ir a putearte, digo, salvo algún facho que haya aparecido, que no creo, ¿no? No, no, ninguno. Pero en los lugares públicos, te, más allá de que no te moleste el cariño, ¿te jode? Que de pronto perdiste privacidad Sobre todo acá, supongo, más que en la Olavarría
9: no, En la Olavarría es otra cosa Porque me estaban más acostumbrados a verme siempre sí. Y en alguna medida Muy diferente a lo que me pasa ahora Yo ya era una especie de personaje público Entonces, en esa medida también eh, era, era habitual en El escenario Yo vivo en una localidad más alejada de la barría, Que es aún más chica Y ahí dentro hay otra mecánica Que es completamente diferente todavía Es como más vecinos hoy ¿no? Y hay por parte de los vecinos Un cuidado hacia mí y mi mujer eh, Tan amoroso Ajá. Que, me, que me emociona ¿no? Por decirte que Un detalle en, en algunas situaciones Algunos periodistas o gente Va a buscarme para hacer alguna cuestión Y la gente no le da la dirección Le dicen que no vivo ahí O los más pícaros los hacen pasear De un, de un costado al otro <risa> del pueblo Y verdaderamente eso es muy lindo ¿No? Y acá... Eh, Las situaciones diferentes... Te acercan... Te dicen... Siempre muestras de cariño... ¿No? Pero... Así todo... pese a que son muestras de cariño... Son maravillosas... Son muy lindas... Fueron muy repentinas... Eh, representan a alguien que no sé si termino de ser yo... Que es la, lo, la imagen que ellos tienen de mí... Que es otra cosa... ¿No? Como, como una imagen pública... Eh, y además... Yo me obligo... O, o quiero estar bien despierto cuando estoy en la calle para poder responder a eso, porque no es no es agradable estar como un zombi y que la gente te salude. Entonces pues vengo como cuando vengo acá trato de salir a la calle lo más despierto y descansado posible. Es una sensación muy linda, sí. Que no, yo trato de no confundir para no entender que eso me lo están diciendo a mí como el más mí, como el más yo y que eso me le dé como abono al ego. Y me parece que lo que es, es... Cuando me dicen... Eh, capo, recién ahí en el pasillo... este Se lo están diciendo una historia. Que es mi historia, pero que está encarnada en muchísima gente. Que no soy yo, sí, tampoco. Soy yo, pero soy yo en una po pequeñísima parte. Entonces, lo que sucede conmigo es, un, es una resultante de un montón de cuestiones... Que tienen que ver conmigo, pero a su vez no solamente conmigo. Sino que un montón de de desgracias, de, de tristezas, de dolores, de muertes, de sangres y de cosas, y de mucha tesón, de mucho amor, de mucha, de, de mucha gente, de mucha gente y gente y gente y gente, gente poniendo granos de arena para que todo esto pase.
0: Primero de mayo de 2016, Silvia Pérez Cruz. ¿Es cierto que te decían Alfonsina?
10: Un tiempo sí, me decían... Sí, me dio en, me dio en broma, pero, pero sí, porque es una canción que canté muchísimo, Alfonsina y el Mar, con mi padre. Durante una época era sin duda la canción que más cantaba.
0: A los ocho años, tu viejo te regaló una guitarra o algo así, ¿puede ser? No,
10: a los ocho me puso una grabación ah, te puso de grabación de Ah, Sosa.
0: tenía el dato al revés. Te puso una grabación de Alfonsina y el Mar. Sí. sí,
10: y me quedé loca. Que hoy he sido consciente Por que... Por Mercedes, a poco, ¿no? Por Mercedes sí. Oso, obvio. Sí, sí. Una vez la escuché y ya me quedé, me afectó mucho esa canción. Y al cabo de tres años o así, mi padre me regaló una guitarra y la primera canción que me aprendí con guitarra fue Alfonsina.
0: ¿Y qué te impactó? Usaste el verbo afectar. ¿Qué te impactó? de la, la letra, la voz de Mercedes, la versión? que.
10: Yo creo que fue ella, sí. Y la, melo, y la melodía, porque yo en ese momento aún no, no me fijaba tanto en las palabras, ¿Sabes? A mí durante muchos años y más a los ocho, sí. lo que más me, impacta, me impactaba era la música en sí. Y esa mujer, pues en ese momento me. Bueno, tuve ahí una tierra, uno, no sé, no sabría contarlo con que lo que sentí exactamente. Me acuerdo como el momento, el momento crucial en mi vida. Pero ocho años, pensaba ocho años, es muy poquito.
0: Para decir que es un momento crucial, ¿por qué? Porque de ahí cómo sigue la historia. Suponete que ese es un momento fundacional para vos, haber escuchado a Mercedes cantando Alfonsina, ¿sí? Sí. Ponele, ¿cuál es el otro momento que sigue, que te acordás así muy fuerte?
10: ¡Wow! ¡Ostras! De... de con la música, ¿eh?
0: Con la música, lo que quieras.
10: Hay otro momento también, a los trece que hago un concierto, porque yo cantaba alguna, algunas veces en una taberna que había en mi pueblo, donde uh -huh. tocaba mi padre uh -huh. alguna vez. Y me escucharon a unos señores de Barcelona y me invitaron a hacer un concierto. Mi primer concierto pagado fue a los 13 años. Sí. Y ese día también lo recuerdo muy importante, cuando terminé, canté solo cuatro canciones. Cuando terminé había como tres o cuatro personas que me estaban... ...esperando para contarme... ...lo que habían vivido... ...una me acuerdo que me decía... ...hace mucho tiempo que no puedo llorar... ...y hoy he podido llorar... O sea, ...yo tenía 13 ¿eh? uh
7: -huh.
10: <ríe> ...que ahora lo pienso... ...digo... ...vaya tela ¿no?... Que la, ...con los cerrados que somos normalmente... ...para contar estas cosas... ...y por lo menos allí... ...no sé aquí... ...eran fuertes... ...y me acuerdo llegar a mi casa y grabarme... ...y decir... ...Silvia hoy has hecho algo importante... Porque yo sabía que la música formaba parte de mi vida, pero no sabía que sería mi oficio, ¿no? Y yo quería dedicarme a algo que hiciera vivir a la gente, despertar a la gente, ¿no? Como sacudir, no sé, algo más social, algo, no sé, de mucha humanidad. Y de repente descubrí que dos cosas que me gustaban eran compatibles, o sea que cantando podía hacer que la gente despertara un poco.
0: Acá me dicen que quedan cinco minutos, oh. y por lo que <ríe> veo, de que tenés que rendirle homenaje a que has traído la guitarra.
10: Esta guitarra que no es mía, que casi no nos conocemos, Eso pero es ya Es bueno está, o es malo, de ¿no? Verdad. si
0: no estudias la podés dominar. Haz si quieres seguimos, yo no tengo ningún problema, pero el programa dura una hora. <risa> eh, me tenés que contestar Decime quién sos vos
10: Que ah, es el título
0: del programa Sí.
10: Bueno, yo digo que para conocerme bien Siempre siento que me conocen un poco más Cuando he cantado Porque es cuando me siento más yo Que no hablando o sea, que si quieres canto algo.
0: Bueno, dale. Y lo que vas a cantar se supone que contesta la pregunta o no? No,
10: no sé ni lo que voy Bueno, a
0: entonces por primera vez no contestará la pregunta. Eh, <risa> la invitada. Pero
10: ¿qué puedo cantar? No hace falta que sea mío ni
0: No, no.
7: Le ciel bleu sur la tierra puede bien s'écrouler cruzar bon, No importa si tú me amas Yo me fúe todo el mundo entierre Tanto que el amor inondará mi matin Tanto que mi cuerpo frémira sous tus bon, manos Amor, amor, puisque tú, tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai éteindre et plonde si tu me le demandais. J'irai crocher la lune, j'irai voler la fortune. Si tu me le demandais Je renierais ma patrie Je renierais mes amis Si tu me le demandais On pouvait rire de moi Je ferais n'importe quoi Si tu me demandais T'arrache-moi si tu m'as tu sois loin de moi oh, si tu m'aimes, car moi je mourrais aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. See the problemo
0: de marzo de 2017 Daniel Viglietti. yo
11: pregunto a los
0: presentes
6: si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del
11: que tenga más
6: yo pregunto
0: cuando mirás ahora hacia los 70 A mí me gustaría mucho referenciar Vos presentabas canciones chuecas Estábamos hablando del 72 por ahí Yo exacto, tenía 17 exacto. años este, No me voy a olvidar nunca Porque el ópera estallaba eh, Con que ir el Santo Padre A desalambrar bueno. Sí, sí, sí Cuando mirás aquella Aquella etapa mm. Eh, ¿Hay algo que hoy te suene Consignista, panfletario O cosa por el estilo O por el contrario lo reivindicas
11: absolutamente Bueno, yendo a ese tema Yo me hago mucho la pregunta Me hago mucho la pregunta porque Cuando escucho alguna grabación Que cada mil años me pasa de cruzarme Con alguna toma de esa época O, 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 o hacer una selección para un disco De varios temas De diferentes temas tiempos este me hago esa pregunta, yo creo que siempre está esa cornisa en la cual eh, está el peligro de caer en lo panfletario, aunque el panfleto en sí mismo es un género ¿eh? uh -huh. pero bueno, yo no lo practiqué ni mucho menos, ni, ni lo busqué de profeso pero siempre reivindico que es un género pero no caer en lo, comillas, panfletario este, consignista uh -huh. es una palabra que usaste, que está bien está, está bien aplicada este, y yo creo que, claro, puede sonar a auto autoafirmación, pero lo digo con toda sinceridad, creo que salí bastante ileso de ese riesgo, con lo cual yo no podría hoy hacer una canción con esas características, con ese, con ese mismo eh, tono para decirlo de alguna manera. No musical, sino tono del asunto. no sí. este, porque, porque Con esa épica, porque Claro, porque además eso me venía. Aquí nadie inventó la pólvora en todo esto de lo artístico. Ni aquí ni en ningún lado. Nadie inventó nada. Todo viene. Todo venía de una sociedad, de los poros de una sociedad que estaba sudando lucha, sudando injusticia, sudando reclamo, y que por caminos diversos, ...se podrían discutir horas... ...cuáles eran los acertados... ...cuáles más, cuáles menos... este ...todos esos caminos que se practicaron... este ...era una incitación a decir algo... yo me, en, ...en mi tercer disco... ...yo creo que me acuerdo que escribí un textito atrás... ...donde hablaba... ...de las mezclas musicales... ...que ya mencionábamos... ...cómo a mí me influía... ...un que un, un tormo... ¿no? ...y también un stravinsky... ...porque la música es una sola, etcétera... ...pero también mencionaba... Eh, la necesidad que yo sentí de la palabra, por lo cual me transformé en esto que a veces se llama trovador, o, este, la palabra para decir, para opinar para equivocarme quizá opinando pero poder expresarme ¿no? este, eso generó el cantor y yo creo que puede haber habido alguna canción que yo necesite hoy contextualizarla en el sentido que hay canciones que de pronto yo canto y alguien puede pensar pero este hombre, ¿qué quiere? ¿Salir ahora a la calle a, a, a luchar en la calle? Bueno, es un documento de un momento en que esto fue necesario. Puede volver a hacerlo. Yo no descarto nada de eso porque la historia es un laberinto, es una espiral con muchas sorpresas. Caramba, si sabrá. Este, Pero, eh, digamos que a veces contextualizo algún tema. Y digo, esto yo lo escribí en tal momento. Esto yo lo escribí en tal momento. ¿Haces ah, ¿sí eso? A no, a veces. En, en las canciones más punzantes en las canciones más, más abrazadas con la realidad es lo que capaz le hubiera pasado a la maravillosa Violeta al cantar que dirá Santo Padre donde donde menciona un Santo Padre que, que ya no es el mismo o, 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 o a un Julián Grimau que ya no está, etc porque todo tiene una cierta contingencia todo, todo lo tiene también cuando Beethoven escribe, saltando diferencias cuando Beethoven escribe la la, la sinfonía que que, que que dedica a Napoleón la heroica es, no la tercera sí. este, después tiene que tachar la dedicatoria ¿verdad? todo tiene contingencias eh, abrazos, cambios yo no me arrepiento si, si, si también la conclusión de este tema es te arrepentís de lo que hiciste yo no me arrepiento lo cual no quiere decir que lo volvería a hacer de la misma manera pero tengo un profundo respeto por ese contexto humano que luchó por contra la injusticia buscando un mundo que fuera algo mejor para el ser humano
0: Edición y concepto sonoro Mariano Randazo. Asistencia de producción Laura Fernández Diseño de página web Oscar Flores Producción general Roxana Russo Conducción Eduardo Aliberti todos los domingos a M870 Radio Nacional Todos los días en vos.com.ar.